0: Cube Radio.
1: Je vous rappelle que vous écoutez le balado dans le Ducha, la thématique si près de la LNH. Cet épisode est divisé en cinq parties. Lors de la première partie, vous avez entendu l'ancien gardien Nicolas Riopelle. Dans la deuxième partie, Danny Groux. Et dans la troisième partie, vous avez entendu Olivier Latendresse. D'anciens joueurs qui ont connu beaucoup de succès, mais qui n'ont jamais joué un seul match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je vous rappelle que je cherche à comprendre et surtout à savoir ce qui a pu fonctionner, ce qui a moins bien fonctionné et à quel point ils se sont approchés du rêve ultime qui est d'atteindre la Ligue nationale de hockey. Alors, ce que vous écoutez, c'est l'avant-dernière partie, la quatrième partie. Mon invité est l'ancien défenseur des Olympiques de Gatineau, Dominique Damour, un défenseur costaud, grand, qui me rappelle beaucoup aujourd'hui, le défenseur Joel Edmundson, qu'on voit présentement avec les Canadiens de Montréal. Mon invité a joué pour les Huskies de Rwanda, les Olympiques de Hall, qui sont devenus ensuite les Olympiques de Gatineau. Il a été repêché par les Maple Leafs de Toronto en 2002. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Dominique Damour. Salut Dominique. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On se fera pas de cachette, puis on va le dire aux gens qui nous écoutent, là, on, on se connaît, on habite dans la même ville, on vit sur la même rue, puis nos enfants jouent ensemble. Alors voilà, c'est dit, c'est fait. Je t'ai suivi junior, Dominique. Tu étais à Hall, Gatineau, moi je suivais les, les foreurs de Val-d'Or. Je te trouvais tannant, fatigant, parce que vous étiez meilleur que les foreurs, vous les avez sortis. Alors, juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, quel genre de défenseur t'étais? C'était quoi tes qualités?
0: Euh, dans ces années-là, j'étais reconnu comme un défenseur défensif, physique, disons cochon. Brasser la cage, après le sifflet, les gants. J'étais euh, ce genre de défenseur-là, mais j'avais aussi mon temps sur le power play, mais je récoltais mes points, j'avais une fierté à, à être un, un méchant puis euh, un bon défenseur.
1: Mais, mais tu pas comme ça, je pense pas, quand tu arrivé junior. Hein? Quand tu jouais à Michel 3 je pense pas que c'était en toi, ça, nécessairement.
0: Hein? Ça, ça n'a pas été... Euh, non, c'est un fait cocasse. Dans le fond, euh, quand j'ai commencé, deuxième camp d'entraînement, quand j'étais à Sherbrooke à, à Gatineau, je à la glace, ça brossait un peu, puis j'hésitais. Puis le monsieur de pension chez qui je restais, lui, c'était... Un jeune, il aimait ça se tirailler, Fait que un moment donné, il voulait se tirailler dans la maison, puis j'ai reculé, puis il a dit Hey, à la grosseur par grandeur que toi, tu devrais attaqué tout le monde va reculer. J'ai gardé ça en tête, puis après ça, c'est ça glace, j'ai commencé à, à m'imposer, puis à voir que là, moi, je suis capable à me défendre. Je suis capable de, de, de brasser, puis de. Le monde, il recule bien plus que moi, je recule. Fait que c'est le même que j'ai j'ai peut-être reconnu euh, cette euh, facette-là de mon jeu. Euh,
1: fait que tu jouais junior, t'étais quoi, junior CC2, CC3 déjà, 200 quelques livres? Je suis
0: rentré à 16 ans à 6 pieds 2, 6 pieds 2, 195 livres, puis j'ai sorti de mon junior à 6 pieds 3, 210.
1: Wow! Et t'as joué pro à combien?
0: Pro, j'ai joué entre 210 et 225.
1: OK. Alors, euh, moi, je me souviens aussi de ton lancer frappé. T'avais, comme on dit en bon québécois, une bonne garnette, hein?
0: Ça, oui, en effet, euh, c'est quoi, 95, euh, 96 000 à peu près?
1: C'est ce que tu m'avais dit? 80,
0: dans, au match des étoiles en Angleterre, j'ai fait 97, 96, 97, lancé frappé. Puis, l'école euh, des gardiens de but, on avait calculé lancé du poignet 86.
1: Ouais. ça, c'est NHL level. Et
0: que jamais ça, jamais
1: ça <rire> euh, Écoute, moi, ce qui me frappe puis ce qui me marquait à l'époque aussi quand tu jouais junior, puis c'est encore le cas 20 ans plus tard, c'est que... Le début des années 2000, pour toi, a dû être un trip, là, un moment extraordinaire. Parce que je vais juste récapituler là pour les, les gens peut-être qui connaissent un peu moins. T'as été repêché à 16 ans, choix de deuxième tour à rouen Tu as été échangé à Gatineau dans une transaction qui est célèbre pour les amateurs de hockey junior. T'as été échangé de Rouen à Gatineau avec Maxime Talbot en retour de Alexandre Giraud, hein, c'est ça? Ça, ça. Moi,
0: Maxime Talbot, as un choix de première ronde contre Alexandre Giroud pour une demi-saison.
1: C'est ça, exact. Vous C'est là où je m'en vais. Vous avez gagné des championnats avec Gatineau. Alors, 16 ans, repêché. T'as joué quelques matchs également à 16 ans à la GMQ. T as été repêché dans cette période-là, choix de troisième tour des Maple Leafs en 2002. Tu gagnes coup sur coup la Coupe du Président avec les Olympiques de Gatineau qui deviennent ensuite euh, les Olympiques de Hall qui deviennent les Olympiques de Gatineau. J'ai envie de te dire, en, en l'espace de quatre ans, là, ça a dû être des émotions... Extraordinaire. Est-ce que tu es capable? Tu t'en souviens de ce que tu as vécu à ce moment-là? Ça l'était. Euh, oui, ça l'était vite.
0: Euh, tu sais, J'ai recule Midget 3A. J'étais la surprise dans l'équipe. Après ça, on a commencé à parler de repêchage. OK. J'ai fini par faire l'équipe à 16 ans à Rouen Aranda, échangé à Gatineau. Après ça, j'ai commencé à faire l'équipe. Personne ne parlait non plus de, de, de repêchage dans ces années-là pour moi, mais à 17 ans, déjà, mon nom commençait à sortir. Entre-temps, on a... Première Coupe du président, on a fait les, les séries de justesse. On était une des dernières équipes à se classer, puis tout s'est collé en un playoff, Fait qu'on a gagné la Coupe. Après ça, ça, ça y a eu le repêchage, repêché à Toronto en, en troisième ronde en 2002. On est revenu l'année suivante, et puis euh, la même le même noyau, on avait, je crois, c'est 17 joueurs qui revenaient de l'édition d'avant. Donc, euh, on y croyait. On a remporté encore un back-to-back -back, la, la Coupe. C'était les grosses années, puis tu as du succès, tout va bien, tu as le vent dans les voiles, puis euh, la vie est belle, là, fait que euh, c'était le bon temps.
1: Absolument. Est-ce qu'à un certain moment, tu toi ou les joueurs qui étaient dans cette vague-là avec les Olympiques, vous devenez comme invincibles, tu attaques le pro puis tu dis, écoute, là, j'ai du bagage puis je suis prêt pour la prochaine étape. Étais-tu dans ce, cet état d'esprit-là après avoir vécu tout ça?
0: Je l'étais... Jusqu'à mon deuxième camp avec les Maple livre, où ce que, après le camp d'entraînement, le coaching staff m'a dit « Si tu joues comme ça cette année, appelle-nous pas à la fin de saison, oublie ça. » Je te dirais que ça, ça a été un choc. Ma, ma dernière année junior, là, qui était ma dernière année d'éligibilité pour signer, j'ai eu, euh, je l'ai pris au sérieux. J'ai mis plus d'efforts, je me suis concentré, j'ai écouté les conseils qu'on me donnait. Euh, je l'ai entrepris avec une, une mentalité différente de mes deux premières. Je te disais que les deux premières, ça allait bien, du des, des, des succès, ça allait bien, mais après ça, tu réalises que quand même, tu es là, mais tu pas encore là. Mm
1: -hmm. Tu es arrivé pro, bon évidemment, après ta coupe de 2004, là, mais tu es arrivé, j'ai envie de te dire, avec du recul, dans une mauvaise année. Tu es arrivé ta première année pro, 2004-2005 c'était l'année du lock-out. L'année a été annulée. Fait que, sais tous ceux qui étaient Ligue américaine, en fait, tous ceux qui pouvaient jouer dans la Ligue nationale sur un troisième, quatrième trio, cinquième, sixième, septième défenseur, se sont retrouvés dans la Ligue américaine. Et je me trompe-tu que pour des jeunes comme toi qui arrivaient pro, ça fait en sorte que dans l'échiquier, tu descendais, non pas parce que tu t'étais pas bon, mais parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là, plus vieux à ta place.
0: Je dirais que tout est une question de timing dans, dans une carrière. Puis cette année-là, euh, arrivée euh, justement avec... Toutes les jeunes qui avaient moins d'un an de pro de, de Ligue nationale de jouer qui revenaient, on se retrouvait avec euh, des joueurs qui auraient probablement dû jouer dans la Ligue nationale, qui étaient dans l'équipe. On avait Toronto avec leur habitude de signer un gros bassin de joueurs. Les autres, ils, étaient, ils planifiaient leur équipe en conséquence de monter le joueur dans la Ligue nationale au cours de l'année si le leur carte n'avait pas lieu. Puis je me suis blessé dans le camp d'entraînement, fait que j'ai commencé dans, dans East Coast pour me remise en forme. Fait que non, ça a été, je sais pas, le timing était, était difficile pour percer l'alignement puis euh, se faire une place là, comme première année dans un, une situation comme celle-là.
1: J'ai l'impression, tu parlais des Maple Leafs, là, euh, qui signaient des joueurs euh, autonomes, vieux, qui accrochaient. Ils euh, faisaient pas beaucoup confiance aux jeunes non plus à cette époque-là, les, les Maple Leafs. Est-ce qu'à un certain moment donné, tu as cru comprendre qu'ils étaient pour te donner une chance de percer l'aliment? Tu tu eu cette chance-là avec les Leafs? Au contraire, ils ont fait confiance à des vétérans.
0: J'ai Non, je te dirais que dans les, les années que j'ai passées là, j'ai jamais ressenti que j'étais à... le prochain à établir. C'était tout le temps une question... Euh... L'autre chose qui s'est passé, c'est qu'avec le, le record de 2004, je futais, en 2004-2005, je foutais dans le, le style de jeu de hockey. Le jeu robuste, l'accrochage, la bousculade, le jeu le plus tough. Après cette saison-là, ils ont changé les règlements parce que l'accrochage avait plus lieu. C'est un jeu beaucoup plus rapide. c'est différent. Donc, mon style de jeu, déjà là, il fallait que je le réadapte au nouveau règlement dans un niveau quand même élevé de la Ligue américaine. Fait qu'il y a eu cet ajustement-là aussi qui n'a qui pas été nécessairement en ma faveur pour ces années-là. Fait que ça a été quand même, je dirais, des années pas super, pas autant de succès que j'ai eu junior dans mes montants avec l'organisation des mes
1: Mais tu as quand même fait des, des belles rencontres, là, toi, avec ton style de jeu robuste, là, Tai euh, Il t'a pris sous ton aile ou t'a donné quelques conseils quand lui était avec les Leafs. Toi, t'allais au camp d'entraînement.
0: Taidomi euh, un de mes combats, un de mes premiers camps d'entraînement, je me suis battu, coupé euh, dans d'un combat. Dans l'infirmerie, euh, j'avais Shane Carson puis Taidomi qui, qui sont venus me jaser. Taidomi, chic, type, me pris sous son aile, me donnait des conseils. Dans le fond, ce qu'il me dit, c'est que si tu peux pas y aller juste à l'offensive d'un combat, il dit, si j'avais fait ça dans ma carrière, moi, il dit. Euh, J'aurais pas survécu, fait il faut apprendre à te défendre puis à te protéger avant d'attaquer. Fait que ça m'a aidé beaucoup pour mes, mes combats suivants. puis euh, J'ai toujours été avec cette mentalité-là. Fait que, non, j'ai bien apprécié le coaching de taille
1: Ah oui, absolument. Est-ce que tu l'as essayé durant, je sais pas moi, un entraînement où juste tu, sais, juste tu jettes les gants, mais tu fais juste retenir puis te donne des, des conseils le tu fais sur la glace?
0: Euh, non, ça, ça n'a pas été euh, le training camp, il y avait le groupe de vétérans. Le groupe de plus jeunes, ça se mêlait pas nécessairement comme beaucoup. Fait que ça à glace, je me serais peut-être pas vu euh, commencer à aller euh, me chamailler avec les, les vétérans. J'étais là pour gagner un poste aussi. Ils étaient là, eux autres, pour pas se faire voler leur Fait que le monde que les, les, les vétérans, quand même, prennent ça au, au sérieux jusqu'à un certain point. Mm
1: -hmm. Donc, Dominique, après ton passage dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto, tu t'es promené un peu partout. Tu es allé en Europe, euh, tu as joué dans la Ligue américaine pour les Phantoms de Philadelphie, pour Syracuse aussi. Mais tu t'es promené aussi dans la Ligue centrale, dans la Ligue de la Côte-Est. Tu es, es allé jouer dans des endroits où on pense pas nécessairement qu'il y a du hockey, là, comme les Bombers de Daytona, les Everglades de la Floride, les Mavericks du Missouri, les Killer Bees de Rio Grande. Il y a les « Americans » de Allen puis le « Rush » de Rapid City. Alors, euh, tu sais, j'avais envie de te demander, à travers ça, toi qui s'accrochais à ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, mais tu te promenais à gauche puis à droite euh, humainement et sportivement, ça n'a pas dû être facile. Est-ce que ça a été pour toi une, une bataille mentale de t'accrocher à ce que tu aimais faire et à ce que tu voulais faire? Euh,
0: les, les premières années, oui. Mais <coughs> je te dirais, je jamais vraiment perdu l'espoir. J'ai toujours... Euh, pensais que je pouvais y retourner parce que les, les deux stages que j'ai faits avec, euh, avec Philadelphie et puis Ordani, euh, j'étais capable de jouer dans, à ce niveau-là. C'était tout le temps une question de timing, une question de, de chiffres. Donc, euh, j'attendais juste l'opportunité l'appel. Puis, tu sais, tu joues, tu mets des statistiques, tu espères te faire voir, tu attends qu que ça bouge. Puis, tu sais jamais, puis à un moment donné, tu, tu vois que ça va bien dans une équipe, puis là, tu arrives, paf, euh, tu penses que tu vas être rappeler, non, tu viens d'être échangé. Ça, euh, ça les, les échanges, ça a été, euh, à chaque fois, ça a été quand même un coup, parce que euh, tu t'attends pas nécessairement à ça. Toi, as, ton but, c'est de remonter, puis en fin de compte, c'est un move latéral. Des fois, tu partais, je suis parti d'une la, la, équipe correcte, mais sans d une, d une bonne équipe. D'autres fois, c'est le contraire, tu pars d'une équipe de, de tête puis tu te ramasses avec une équipe qui se bat pour les séries. Fait que ça, ça, a été. Euh, je dirais pas de difficile, mais ça a été, euh, ça a été une expérience euh, grandissante.
1: <rire> T'as-tu, tout à l'heure, tu parlais tu t'es toujours accroché, tu as toujours cru en ton rêve. À quel moment ou est-ce que c'est arrivé que tu t'es dit Ok, ben là, la Ligue nationale, je ne jouerai pas là? T'es-tu arrivé dans ta tête? Puis si oui, à quel moment tu as compris ça? Mais tu c'est
0: une question d'échelon. Quand tu es dans la Ligue américaine, tant que tu n'as pas fait ta place, tu sais que la Ligue nationale est quand même un step en avant Mais dans ma tête à moi, une carrière dans la Ligue américaine, c'était quand même très bien. Puis jouer une partie dans la Ligue nationale, tu sais, la, la fameuse partie qu'ils font jouer juste parce que on va le récompenser, c'était peut-être un des demi-buts. D'avoir, quelque part, une chance de dire « on va l'appeler, on va lui donner une game au kid ». Il a bien, il a connu une grosse saison, il a donné des filles services Ça fait que ça, ça aurait été peut-être euh, d'aspirer sur le Sunday. Mais à un moment donné, tu réalises que tu es loin mais tu te poses toujours les questions parce que tu passes l'été avec, avec des, des gars qui s'entraînent dans l'Université, des vedettes de la Ligue Nationale avec qui tu s'entraînes l'été. Tu dis quand même, il n'y pas de l'air fou avec eux autres. Mais il y a quelque chose à quelque part qui fait que... Que t'es pas là en
1: permanence. Mais tu sais, tu dis ça, jouer l'été. Moi, je me souviens, Dominique, je t'avais vu jouer au tournoi à bout de souffle à Magog. C'était un tournoi qui existait à l'époque. Euh, les gars de la Ligue nationale étaient là, les grandes vedettes. Moi, je me souviens de ton année, si je me trompe, tu me corriges, mais Sidney Crosby était là dans l'Arena à Magog, c'était bien plein. Tu as joué contre lui, euh, Crosby, ouais. à bout de souffle. Et moi, le souvenir que j'ai, Dominique, c'est que tu étais, étais là, là tu t'accrochais, puis c'était des très bons joueurs dans la Ligue nationale. En fait, Crosby avait été le meilleur l'année précédente. Là.
0: Il y avait, oui, il y avait des gros joueurs. Euh, Crosby était là, ça avait, on avait quand même bien joué. Euh, Puis l'été, je m'entraînais, euh, tu sais, j'étais avec Alan Walsh comme agent fait que je m'entraînais avec <coughs> Martin Avelat, euh, Marc-Henri Fleury, Pierre-Marc Bouchard, les frères Mikalec. c'était quand même des, des joueurs qui, qui avaient des bonnes carrières. Puis les, les jeudis, on avait notre partie de hockey, il y avait le temps, on venait jouer, il y avait les, le cavalier. Puis je me dis quand même, je joue avec eux autres. Je ne vais, vais pas être quand même un, un pied de céleri, là, mais les saisons commençaient, puis là, des, ça avançait. Puis là, je, je suis capable de jouer. Je savais dans ma tête que j'aurais été capable, mais il y, a, il y a quelque chose qui arrivait, qui ça n'arrivait pas, puis à un moment donné, mais tu un en, en fin deuil, je pense.
1: Dominique, les gars avec qui j'ai parlé pour ce balado-là... T'sais, ils m'ont dit qu'ils été en mesure de cibler peut-être un événement, un élément de ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas joué un match dans la Ligue nationale de hockey. Toi, avec le recul, est-ce que tu es en mesure de, de déterminer, de cibler qu'est-ce que tu n'as peut-être pas fait assez ou qu'est-ce qui s'est passé ou des événements qui t'ont désavantagé dans, dans ta quête de jouer au moins un match dans la LNH? Je
0: pense que tous ces jeux dans mes, dans mes premières années, après le lockout, euh, quand ils ont changé les règlements, je voyais que les gars qui se faisaient rappeler c'était des joueurs offensifs. J'essayais peut-être de changer mon style de jeu. L'autre chose, c'est que tu arrives, tu as 20 ans, tu connais pas la, la vie, tu ne connais pas tout. Puis là, tu apprends là-dedans à manœuvrer, vivre, vivre tout seul, ces choses-là. Tu pas nécessairement encadré parce que à ce niveau-là, c'est vous êtes des adultes, vous gérez-vous. Ça, ça a été aussi une adaptation. Puis, à un moment donné, mais as l'attitude qui vient peut-être négative puis qui n'est pas nécessairement le, ton, ton jeu et ton évolution au sein de l'organisation. Mais est-ce qu'il y a un point en particulier? Je pense qu'il y a l'attitude et peut-être la compréhension que j'avais pas de ce qu'on attendait de moi. Tu sais, dans, dans mes années, j'étais arrivé là, j'avais, mettons, junior, j'avais beaucoup de minutes de punition, je me battais. Ma première année, je me suis battu. Puis là, après ça, je voyais que les, le style de jeu changeait, il y avait moins de bataille, j'ai délaissé ça, puis j'essayais peut-être d'être un peu plus euh, offensif, euh, « fancy », peut-être moins euh, « stay home ». Tout ça, c'est ça. L'attitude, la, 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 le fait que j'ai changé mon style de jeu, puis je me suis probablement ennuyé avec à travers tout ça. Euh,
1: est-ce que tu aurais souhaité tomber chez les professionnels, chez un entraîneur qui s'assoit avec toi et qui te dit « Écoute, Dominique, là, si tu veux jouer dans le pro, tu as besoin de faire ça, 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 ça. » Est-ce que des fois, la communication qui est absente, qui est souvent absente dans le monde de hockey professionnel, c'était quelque chose que tu aurais eu de besoin, quelqu'un qui te parle ou qui te challenge et qui te dise des vraies choses?
0: Oui. Oui, je pense que ça aurait été l'idéal. Tu sais, quelqu'un qui fait comme « Ok, toi, tu es, es un joueur, si tu veux monter, faut que tu restes dans ce cas-là, tu performes dans ce cas-là. » Puis c'est ça qui va faire qu'un jour, tu vas monter dans la Ligue nationale. Euh, les meilleurs exemples, c'est que j'ai joué avec des joueurs de troisième trio dans la Ligue américaine puis eux autres, ils ont joué dans la Ligue nationale puis nos gars de premier trio offensif, ils n'ont jamais joué une partie. Donc, tu as un rôle, tu as une case, faut que tu performes là-dedans puis c'est ça qui va t'amener à avoir du succès. Mais il n'y a jamais personne qui m'a mis mon corps puis me dit « Travaille fort là-dedans, fais ce que tu as à faire puis tu vas avoir ta chance. assez pas de jouer le style de jeu des autres ou d'évoluer de, de, autrement, ça, je pense que ça fonctionnera fonctionnerait pas. Mm -hmm. Et puis, quand tu parles de communication, mais euh, je suis resté ami avec, euh, avec l'entraîneur adjoint que j'avais la première année quand j'étais à St. John's, Kevin McLaren, puis euh, Il y a des choses qu'il me dit dans les années qui, suivantes. C'est une business. fait que Durant le lockout, je jouais des bonnes parties, mais j'étais healthy scratch parce que le choix de première ronde de deux ans plus tôt, le choix d'un tel, puis le gars qui était rappelé, fait, il fallait qu'il joue pour qu'il se développe parce que il y avait de l'argent investi dedans, il y avait des... des... Donc, euh, j'ai été healthy scratch pas parce que le coaching staff voulait pas me faire jouer, parce que la galerie de presse faisait on a besoin de faire jouer ces six défenseurs c'est. C'est sûr que c'est frustrant après après plusieurs années quand tu fais comme même Peut-être que les détails t'aient puis j'avais peut-être pas ma chance ou vraiment, mais je pense qu'avoir eu peut-être une attitude ou une meilleure compréhension des attentes qu'on avait envers moi, ça a été. Ça a été une bonne chose pour moi.
1: Mais il y a une chose est <coughs> certaine, Dominique, c'est que, tu sais, il y a personne qui peut t'enlever ta carrière, ce que tu as accompli. Tu as joué quoi, ces 8, 9 ans, 10 ans pro, si je me trompe pas, là? Et, euh, 8 ans 8 ans, ouais. 8 ans pro, ta carrière junior. Je suis convaincu que dans ta vie actuelle, aujourd'hui, l'homme que tu es, il y a sûrement beaucoup de choses que tu as appris dans le hockey qui te permettent d'être la personne que tu es aujourd'hui.
0: Ben, honnêtement, c'est euh, dans mes entrevues pour les emplois que j'ai occupés, euh, je pense que c'est un atout que le monde sous-estime parce que voyager, s'adapter, gestion du stress, euh, c'est toutes des choses que, que tu apprends. J'ai vécu, j'ai passé un année en Angleterre, j'ai passé du temps en Italie, je passais le temps dans le, dans le centre des États-Unis où c'est une mentalité, c'est une culture différente. Ça t'ouvre des horizons, ça te fait grandir en tant que personne, de pouvoir côtoyer d'autres mondes que ton, ta petite ville, ton petit village où tu as grandi. Tu vois des choses, j'ai tout le temps été curieux puis voulu apprendre aussi. Fait que euh, Ma carrière de hockey, moi, tout le voyagement, il y avait le downside de, de mon rêve mais il y avait le plus-value du bagage que j'ai pu euh, ramasser au fil de ces années-là.
1: Qu'est-ce que tu dirais au Dominique Damour euh, quand tu avais 17-18 ans? Maintenant que tu sais ce qui s'est passé, as-tu un conseil que tu pourrais te donner si tu pouvais retourner dans le temps?
0: Écoute les conseils qu'on te donne. Travaille plus fort. Puis, quand tu penses que tu es rendu au sommet de la montagne, la seule place que tu peux aller, c'est à te Fait que tu n'es jamais au sommet tu peux toujours en donner plus, toujours travailler plus fort, toujours t'améliorer. Je dirais que c'est le, le, le conseil à, à me donner. Puis, euh, Prends ta pellule, travaille fort, ça va, ça va débloquer un moment.
1: Et juste pour le, le bénéfice <rire> des gens qui nous écoutent, là, euh, tu mènes une belle vie. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie présentement pour la suite des choses? Ben,
0: maintenant, je travaille dans l'alimentation. Je travaille pour euh, le métro, les chaînes d'alimentation métro. Je m'occupe de la qualité fruits et légumes. J'ai un bon emploi, je suis rendu avec une belle famille, on a une belle vie. Je suis pas mal pris. J'ai une expérience, des souvenirs à partager avec tous ceux qui veulent les écouter. Puis Aujourd'hui, j'ai une vie de quartier puis on, on, j'apprécie vraiment ce que le m'a apporté.
1: Ouais. Écoute, moi ce que je peux te dire, c'est euh, bravo. Bravo parce que ce que tu as accompli, jouer junior, être repêché et jouer pro, il pas grand monde qui peut se vanter de faire ça. T'sais, tout le monde pense à la Ligue nationale, mais t'sais, ça peut être une belle vie puis ça peut être une belle carrière aussi jouer pro. C'est pour ça que je veux te remercier pour euh, ce que tu nous as raconté Puis euh, tu peux être fier de toi. C'est juste ce que j'ai envie de te dire.
0: Ben, merci beaucoup.
1: <rire> fait plaisir. À bientôt. Je demeure persuadé que si Dominique Damour avait été repêché par une autre équipe que les Maple Leafs de Toronto, Dominique aurait probablement joué un match dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Dominique D'Amour a été repêché au début des années 2000 par les Maple Leafs, les Maple Leafs faisaient confiance aux vétérans. On ne développait pas de jeunes joueurs. Afin de constituer l'équipe des Maple Leafs, les dirigeants, très souvent, et régulièrement, faisaient confiance à des vétérans. C'est-à-dire qu'on faisait l'acquisition de joueurs aux quatre coins de la Ligue nationale pour améliorer l'équipe dans le but de gagner une Coupe Stanley et plus tard, dans le but simplement de participer aux séries éliminatoires. Si bien que les jeunes joueurs comme Dominique D'Amour n'avaient pas nécessairement leur place au sein de l'organisation. Du moins, c'est mon opinion. Dans la cinquième et dernière partie de ce balado, vous entendrez Alex Belzile. Vous allez dire, oui, mais Alex Belzile a joué dans la Ligue nationale, joue dans la Ligue nationale. Vous avez raison. Mais ce que je cherchais à savoir et à comprendre, c'est que, pourquoi Alex Belzil a joué dans la Ligue nationale et pourquoi pas les autres